0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast sprechen wir über vier gewinnsteigernde Prinzipien des alten Direktmarketings. Herzlich willkommen zum Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und hier lernst du durch bessere Texte, durch besseres Copywriting, mehr Kunden für deine Online-Coachings und Online-Kurse zu gewinnen. Und Leute, ich habe eine fantastische Podcast-Episode mitgebracht. Ich habe meinen Bücherschrank einmal durchforstet. Letztens wollte ich ihn ein bisschen sortieren und da ist mir doch das ein oder andere Buch aus dem Direktmarketing nochmal in die Hände gefallen da dachte ich mir, darüber mache ich mal eine Podcast-Episode. Bevor ich das mache, muss ich dir natürlich auf den Sack gehen mit Werbung. Zum einen mit dem neuen 10x Conversions Copywriting-Buch zum Podcast. Das heißt, wenn dir dieser Podcast hier gefällt, dann wirst du das Buch zum Podcast lieben, die 37 beliebtesten Episoden in einem E-Book zusammengefasst auf timbuch.de. Timbuch zum anderen die Conversion Copywriting Academy. Wenn du meinem Premium Copywriting Flagship Kurs beitreten möchtest, dann solltest du unverzüglich auf timliste.de gehen. Denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme öffnet die Conversion Copywriting Academy maximal zweimal im Jahr ihre Türen. danach nur für einen kurzen Zeitraum. Das heißt, wenn du erfahren willst, wann es soweit ist und du bessere Texte schreiben willst, besser im Copywriting werden möchtest, deine Conversions erhöhen möchtest, bessere Facebook-Ads, bessere E-Mails schreiben möchtest, dann musst du auf die Warteliste unter timliste.de liste.de Ich mache es euch immer ganz einfach, timbuch.de, timliste.de, timtool.de gibt es alles, timliste.de. So, das war der Werbeblock und jetzt kommen wir auch zu den vier gewinnsteigernden Prinzipien des Direktmarketings. Kurz vorab vielleicht nochmal eine kleine Begriffsklärung. Was ist genau mit dem Direktmarketing gemeint. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Copywriter von vor 30, 40 Jahren, die in Amerika damals sehr prominent waren, die haben klassisches Direktmarketing betrieben. Direktmarketing bedeutet, man verfasst beispielsweise einen Werbebrief. Damals wurde das ja wirklich noch per Brief verschickt. Man Gestaltet, man schreibt einen Werbebrief, Copywriter schreiben einen Werbebrief mit der Intention, dass eine direkte Reaktion des Lesers folgt. Man schreibt also einen Brief, einen Verkaufsbrief an eine kalte Zielgruppe quasi, an Leute, die einen nicht kennen und der Zweck dieses Verkaufsbriefs ist es, dass ein Interessent, jemand, der dich nicht kennt, nachdem er diesen Brief gelesen hat, zu einem Kunden wird. Dass er sofort etwas bei dir kauft. Eine direkte Reaktion des Marktes. So haben Copywriter damals ihr großes Geld verdient. Sie haben Produkte genommen, sie haben dafür dann Werbebotschaften verfasst, Werbebriefe verfasst. Und diese Briefe, je besser man im Copywriting ist, desto besser haben diese Briefe funktioniert, desto mehr Menschen haben aufgrund der Werbebotschaft in diesem Brief das beworbene Produkt dann gekauft. Und in Amerika hat sich damals eine extrem, was heißt extrem große, eine größere Bewegung quasi aufgetan. Es hat sich eine Zielgruppe erschlossen, die Leute, die Copywriter, die Direktmarketer so ist Amerika zu ihrem Geld gekommen durch Copywriter, durch Werbung, durch Marketing. In Deutschland gab es das nie so wirklich, denn Deutschland war schon immer eher ein produzierendes Land. Die haben durch die Ingenieurskunst und durch sehr gute Produkte einfach den Bedarf, der im Markt geherrscht hat, decken können. In Amerika war das nicht so der Fall. Die haben sehr viel über Marketing gemacht, sehr viel über Copywriting, sehr viel über die Verkaufsbriefe über geschicktes Marketing. Deshalb ist das in Deutschland nicht so verbreitet, nicht so bekannt, aber in Amerika ist das Direktmarketing gang und gäbe. Das ist übrigens dieses Prinzip, das Kernprinzip. Eine Werbebotschaft in die Welt bringen und dann eine direkte Reaktion darauf bekommen, ist heutzutage immer noch präsent. Und zwar, wenn du mal an Facebook-Ads denkst, wenn du eine, kalt, wenn eine Zielgruppe bespielst, die dich nicht kennt, also eine kalte Zielgruppe, und an diese Menschen eine Werbebotschaft, eine Werbeanzeige ausspielst, desto besser du im Copywriting bist, desto mehr Menschen werden draufklicken, sich bei dir eintragen oder vielleicht sogar direkt etwas bei dir kaufen. Also die Prinzipien des Direktmarketings sind heute immer noch nach wie vor extrem wichtig. Und ich habe dir heute mal vier Stück mitgebracht. Das erste Prinzip des Direktmarketings, damit sowas funktioniert, wie ich vorhin beschrieben habe, ist Sell what people are already buying. Verkaufe, was Menschen bereits kaufen. Und das ist extrem wichtig. Verkaufe, was Menschen bereits kaufen. Es ist ein sehr großer Fehler, zu versuchen, ein Verlangen nach seinem Produkt zu erstellen. Es ist ein großer Fehler, zu glauben, dass nur weil du dein Produkt irgendwie hervorragend findest, weil du das cool findest, zu glauben, dass alle anderen das auch unbedingt haben wollen. Damals, als die Direktmarketer diese Verkaufsbriefe geschrieben haben, die haben die nur für Produkte erstellt, die ein bestehendes Verlangen im Markt befriedigen. Die etwas verkaufen, was Menschen bereits kaufen. Was ich damit meine ist, wenn, nehmen wir an, du stehst jetzt gerade, du hast jetzt gestern ein Webinar von einem Online-Marketing-Guru gesehen, der dir versprochen hat, dass du in zwei Wochen 478.000 Euro minütlich verdienen kannst. Und du denkst jetzt, du hast jetzt gehört, du musst dir eine Nische aussuchen, du musst ein Produkt erstellen. Und dann würdest du jetzt, was ein großer Fehler wäre, ist jetzt ein Produkt zu erstellen, von dem du glaubst, dass andere es brauchen oder dass du oder ein Produkt zu erstellen, das du cool findest und dann einfach hoffst, naja, wird ein gutes Produkt, das werden andere schon auch kaufen. Ganz großer Fehler. Was du machen solltest, ist in eine Nische zu gehen, wo auch Konkurrenz herrscht. Wo Konkurrenz herrscht, da habe ich mich nicht versprochen, und dann ein Produkt nicht imitieren solltest, aber du solltest dir anschauen, was verkaufen Leute in dieser Nische. Denn wenn viele Leute etwas in dieser Nische verkaufen, heißt das, es ist ein gutes Zeichen, weil die Leute verkaufen etwas, was Leute bereits kaufen. Es gibt bestimmte Produkte, die wollen Leute einfach kaufen. Leute wollen immer einen neuen, innovativen Weg haben, um ihr Gewicht zu reduzieren. Leute wollen immer einen neuen, innovativen Weg haben, um mehr Geld zu verdienen. Also... Sell what people are already buying. Verkaufe, was Menschen bereits kaufen. Es gibt dir mal eine andere Metapher mit. Stell dir vor, du hast zwei Teiche vor dir. Der linke Teich, der ist sehr trüb. Du siehst da wirklich nichts. Der andere Teich, da siehst du, da schwimmen sehr viele große, prächtige Forellen drin. Beim trüben Teich, da ist vielleicht noch ein anderer Angler. Und die Teiche sind beide gleich groß. Beim anderen Teich, da stehen sehr viele Angler, 10, 12, 20 vielleicht sogar. Da sind all die Angler, die die Fische angeln wollen. Und du willst immer zu dem Teich gehen, wo die meisten Angler sind, wo man die Fische sehen kann, wo du weißt, hier gibt es etwas. Hier kann man auch wirklich Fische angeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in den trüben Gewässern auf Fische stößt und die Angelst ist sehr gering. Und es ist eine bessere Taktik dann, obwohl dort mehr Angler sind, mehr Konkurrenz ist, ist es eine bessere Taktik, einen besseren Köder zu verwenden, eine bessere Angel, statt auf Krampf zu versuchen, Fische aus dem trüben Teich zu fischen, wo es vielleicht gar keine Fische gibt. Es gibt einen Grund, warum da kaum jemand angelt. Und es gibt einen Grund, warum all die Angler sich in den großen Teich, bewegen, zum großen Teich gehen. Und es ist besser, zu erschließen, herauszufinden, wie du in dem großen Teich trotz der Konkurrenz Fische angeln kannst. Also, sell what people are already buying. Verkaufe etwas, was Leute kaufen wollen. Versuche nicht, irgendwie ein neues, modernes, tolles, hippes Produkt zu erschaffen, von dem du ausgehst, dass andere es kaufen wollen... Und geh auch nicht in irgendwelche Märkte, wo es keine Konkurrenz gibt, denn heutzutage ist es so, die Märkte sind zum großen, zum großen Teil schon erschlossen. Es gibt heute sehr, sehr, sehr selten das Phänomen, dass du einen neuen Markt kreierst. In der Regel ist es so, es gibt deutlich mehr, Nachfrage, es gibt neut, äh, deutlich mehr Angebot als Nachfrage, so rum. Und wenn jemand einen bestimmten Markt nicht schon besetzt hat, dann liegt es nicht daran, dass da eine Goldmine versteckt ist, sondern weil dort das trübe Gewässer ist, weil man nicht weiß, ob da Fische sind. Also verkaufe, was Menschen kaufen bereits. Und zweitens habe ein unwiderstehliches Angebot. Darüber habe ich auch schon sehr häufig hier in dem Podcast gesprochen. Es ist unfassbar wichtig, dass du ein Angebot hast, das andere haben wollen und nicht etwa, was sie brauchen. Auch ein ganz klassischer Fehler, dass Menschen etwas verkaufen wollen, was die Zielgruppe braucht, aber nicht das, was sie will. Und hierfür nehme ich immer meinen Hund Felix, mit dem ich als Kind aufgewachsen bin, als Beispiel. Ruhe in Frieden, Felix. Und zwar erzähle ich ja immer die Fleischwurst-Story. Es war an einem Tag, da musste Felix zum Tierarzt und ich bin mit meiner Mutter damals, ich war, keine Ahnung, 11, 12, 13 Jahre alt oder sowas. Wir sind zum Tierarzt mit Felix gefahren und es war gar nichts Schlimmes. Die Tierärztin hat uns ein paar Medikamente mitgegeben. Wir kamen wieder nach Hause, hatten Felix dann äh, wieder im, im Wohnzimmer laufen lassen und meine Mutter musste Felix jetzt aber noch das Medikament verabreichen. Sie ging erst mit dem Medikament auf Felix zu, hat es ihm vor die Schnauze gehalten. Felix war erstmal aufgeregt, er hat gesehen, da wird irgendwas für mich bereit behalten. Ist zu meiner Mutter gerannt, hat am Medikament geschnüffelt und hat sich umgedreht und es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Das Medikament wollte er natürlich nicht haben. Was hat meine Mutter dann gemacht. Sie ist in die Küche gegangen, ist zum Kühlschrank gegangen, hat so ein Stück Wurst, so ein bisschen Schinken genommen, hat da das Medikament reingedrückt, ist mit der Wurst, wo das Medikament jetzt drin war, zu Felix gelaufen, hat gesagt, Felix, komm mal her, hat die Hand aufgehalten. Felix lief wieder schwanzwedelnd auf meine Mutter zu, hat an der Wurst gerochen und hat sie natürlich sofort verschlungen, samt dem Medikament. Und das ist das, was ich Fleischwurst Marketing oder Speckmantel Marketing nenne und das soll verdeutlichen, dass Felix braucht das Medikament. Das ist das, was er haben muss. Aber das will er nicht haben. Er will die Fleischwurst haben. Und das bedeutet auf deinen Markt, auf dein Marketing bezogen, deine Kunden jetzt vielleicht, nehmen wir an, du bist im Abnehmenbereich, die brauchen vielleicht einen gesunden Ernährungsplan, die brauchen vielleicht ein Sportprogramm und du weißt auch, dass sie das brauchen. Das Problem ist aber Du kannst nicht davon ausgehen, dass Menschen etwas kaufen, was sie brauchen. Menschen wollen das kaufen, was sie haben wollen. Und Menschen wollen das haben, was ihnen dein Angebot bringt. Einen schlankeren Körper. Essen können, ohne zu verzichten. Was weiß ich nicht was. Du musst, denen das du musst ihnen die Fleischwurst verkaufen und das Medikament liefern. Andernfalls wirst du niemals eine Chance haben, überhaupt an sie ranzukommen. Andernfalls wirst du niemals die Chance haben, ihnen überhaupt helfen zu können. Wenn du weißt, dass du ein Produkt hast, das anderen Menschen wirklich weiterhilft, aber wenn du es so vermarktest, dass die Leute den Wert dafür nicht erkennen, darin nicht erkennen und niemals in das Produkt investieren, dann musst du ihnen mal die Fleischwurst verkaufen. Das ist wirklich die Grundlage, um hochskalieren zu können, um auf drei, vier, fünfstellige Tagesbudgets mal auf Facebook skalieren zu können, ein Angebot zu das der Kunde haben will. Denn du wirst es sehr schwierig haben, Menschen davon zu überzeugen, dass sie ein Sportprogramm kaufen wollen. Da erinnere ich mich an ein, ich weiß ja nicht mehr den Namen, das war mal auf einem Marketing-Event, ich glaube 2016 oder sowas, der hat da auf der Bühne gesprochen von einem Produktlaunch, den er durchgeführt hat und er hat dafür wirklich sehr viel Zeit investiert, hat es ganz groß aufgezogen und er hat das Produkt dann auf den Markt gebracht mit einem Video-Launch, wie ich das auch bei meiner Academy gemacht habe. Er hat es gelauncht und... Grillenzirpen, nichts, niemand hat das gekauft, weil er ein Sportdurchhalteprogramm verkauft hat, das hat er auch so verkauft, also Sportmotivation und du kannst dir sicherlich denken, niemand will ein Programm kaufen, wo man Sportmotivation lernt, wo man lernt, sich zu motivieren, zum Sport zu gehen. Das ist nicht sexy, das ist nicht das Angebot, das man haben will. Das ist das Medikament, aber nicht die Fleischwurst. Und du musst den Leuten das Ergebnis, das dahinter steckt, natürlich verkaufen. Was passiert denn, wenn du das durchhältst? Nehmen wir an, nehmen wir an, jemand kauft das Produkt, jemand setzt das komplett gut durch und jemand nimmt ab und sieht dann viel besser aus. Bingo, das wollen die Leute auch haben. Also, begehe bitte nicht den Fehler, den Leuten etwas zu verkaufen, was sie brauchen, aber nicht haben wollen. Und, was mit unwiderstehliches Angebot gemeint ist, ist wirklich ein Angebot, dessen Wert bei Weitem den Preis übersteigt. Ich bekomme das Angebot nicht mehr ganz, auf, also ich kann es nicht mehr komplett aus meinem Gedächtnis rekonstruieren. Ich habe es mal in irgendeinem Buch gelesen. Da hat ein Betreiber von einem, von einem Casino in Vegas war das, glaube ich. Ist schon echt lange her. Es war 1970 oder 80 oder irgendwie sowas. Der hat ein unwiderstehliches Angebot geschürt, was ein Direktmarketer, ein Copywriter dann für ihn vertrieben hat mit einem Verkaufsbrief. Für, ich glaube, 400 Euro oder 400 Dollar halt wurden zwei Nächte im Hotel, inklusive allem, inklusive Essen und Trinken konnte man kaufen. Zwei Nächte im Hotel, inklusive alles, Essen und Trinken, so viel man will. Plus 500 Dollar... Guthaben, die man im Casino verzocken kann. Da muss man schon überlegen, warum sollte man das nicht annehmen? Schon allein zwei Nächte in einem Hotel sind bezahlt, essen und trinken gratis und 500 Euro Guthaben, beziehungsweise Dollar, die du im Casino verspielen kannst, für 400 Dollar. Das ist ein wirklich unwiderstehliches Angebot. Du müsstest, also es ist schon, man fragt sich schon, warum sollte man das nicht machen? Das ist damit auch gemeint, den Leuten wirklich ein unwiderstehliches Angebot zu machen, sodass sie wirklich denken, wo ist hier der Haken? Das kann doch nicht echt sein. Das kann doch nicht wirklich die Wahrheit sein. Wie kann das sein, dass, ich, dass mir hier sowas Gutes angeboten wird? Also etwas, was die Leute haben wollen und nicht etwas, was sie brauchen und das wieder unwiderstehlich machen. Drittens. Kenne die Wünsche, Träume und Ängste deiner Zielgruppe. Und hierfür bin ich natürlich den alten Copywritern aus Amerika sehr dankbar. Die haben das damals auch schon gewusst und haben das gepredigt. Leute, ihr müsst eure Zielgruppe kennen, einen genauen Kundenavatar machen. Wenn ihr keinen Kundenavatar habt, und damit meine ich nicht 30 bis 55 männlich ist Unternehmer, sondern viel tiefliegender psychografische Angaben, was sind Kaufmotivatoren, wie tickt dieser Mensch, was für Emotionen spürt er, warum entscheidet er sich für eine Kaufentscheidung, was turnt ihn ab, was will er nicht sehen auf Facebook. Wenn du so einen detaillierten kunden nicht hast, fischst du immer im Trüben und wirst niemals die Worte finden, die dein Gegenüber wirklich von deinem Angebot überzeugen. Gary Halbert sagte damals, bevor du dir das Produkt anschaust, bevor du dir Gedanken über Strategien machst, was du als erstes machen solltest, ist, you must become a student of markets. You must become a student of markets. Du musst erstmal deine Markt recherchieren, du musst herausfinden, was die Kauftreiber sind, die Kaufmotivatoren. Warum kauft jemand in, deine, in deiner Zielgruppe dein Angebot? Was könnte ihn dazu verleiten? Du musst zuallererst die Wünsche, Träume und Ängste deiner Zielgruppe kennen. Und natürlich noch vieles mehr. Also, Prinzip Nummer drei. Kenne die Wünsche, Träume und Ängste deiner Zielgruppe. Und Prinzip Nummer vier darauf beruht das ganze Direktmarketing am Ende des Tages. Verdiene sofort Geld. Das ist der Kerngedanke des Direktmarketings. Verdiene sofort Geld. Mit Werbebotschaften an kalten Zielgruppen sofort Geld verdienen. Das ist deshalb so wichtig, weil du dadurch nur schnell Momentum aufbauen kannst und vor allen Dingen auch, wenn du jetzt gerade am Anfang stehst, Anfänger bist und du hast noch nicht irgendwie gerade zufälligerweise mal mehrere hunderttausend Euro auf der hohen Kante, dann hast du gar keine andere Wahl als sofort mit dem, was du da machst, Geld zu verdienen. Du kannst nicht erstmal als Anfänger ohne großartig Budget erst einmal ganz viel äh, Budget in Marketing bzw. in Brand Awareness aufbauen. Kannst du nicht reinpulvern, du kriegst ja, kriegst ja nichts zurück, irgendwann hast du nichts mehr. Du musst den Leuten möglichst schnell ein Angebot machen, denn nur, wenn du Umsatz mit dem machst, was du da machst, kannst du ja auch wachsen, kannst du damit mehr Menschen erreichen, kannst du mehr Menschen helfen. Du musst so schnell wie möglich Geld verdienen. Und das war der Kerngedanke des Direktmarketings. Du schickst einen Werbebrief an eine kalte Zielgruppe und verdienst damit sofort Geld. Die Leute kaufen aufgrund dieses Werbebriefes. Genau ist das heutzutage zu übertragen auf Facebook-Ads. Es ist die goldene Henne quasi bei Facebook, wenn du es schaffst, an eine kalte Zielgruppe eine Werbeanzeige auszuspielen und damit sofort Geld zu verdienen und gleichzeitig dir eine Liste aufzubauen. Wenn du das schaffst, hast du quasi die goldene Henne. Du wirst dafür bezahlt, dass du dir eine E-Mail-Liste aufbaust, weil du direkt profitabel bist, weil du direkt Geld verdienst. Du verdienst direkt Geld und machst dich bekannt. Das ist das ist die Königsdisziplin quasi im Copywriting, verdiene sofort Geld. Warme Zielgruppen zu überzeugen, das ist nicht sonderlich schwer. Du als Podcasthörer beispielsweise, nehmen wir an, du bist jetzt ein treuer Podcasthörer. du hast von Anfang an alle Folgen dir angehört, alle Episoden, und dachtest dir, boah, ist das ein geiler Podcast, ich höre die nochmal von oben nach unten. Dann bist du ja in Anführungsstrichen eine warme Zielgruppe für mich kennst mich, du weißt, was ich anbiete, du weißt, wie ich dir helfen kann und all, also du weißt schon sehr viel über mich, mein Angebot und über den Wert von Copywriting weißt du schon Bescheid. Du bist eine warme Zielgruppe. Wenn ich jetzt eine Werbebotschaft an dich dann adressieren müsste, das wäre nicht sonderlich schwer, dich zu überzeugen, weil du kennst mich ja schon, du kennst schon sehr viel. Das muss ich dir also nicht nochmal alles in einem Verkaufsbrief quasi verkaufen, das muss ich dir nicht alles nochmal schmackhaft machen. Jemand, der das aber nicht weiß, jemand, der mich nicht kennt, der mich noch nicht aus dem Podcast kennt, der keine Episode angehört hat, der mit Copywriting noch nicht sonderlich in Berührung gekommen ist, der weiß noch nicht, dass er sich damit beschäftigen muss, der weiß noch nicht, dass der Grund, weshalb die Leute auf der Landingpage nicht konvertieren, seine Texte sind, der weiß noch nicht, dass seine Werbeanzeigen Geld verbrennen, weil die Texte in den Anzeigen ihn nicht überzeugen. Und das müsste ich ihm auch erst in einem langen Brief deutlich machen. Und es ist natürlich sehr viel schwieriger, so eine Person zu überzeugen, aber eben auch profitabler, weil sie mich nicht vorher kennen muss. Das ist schwierig. Das ist die Königsdisziplin. Deshalb verdienen Copywriter so viel Geld. Aber wenn du das kannst, ist dein Potenzial, Geld zu verdienen, mehr Menschen zu erreichen, mit deinen Produkten auch mehr Menschen zu helfen, absolut gigantisch. Das ist die Königsdisziplin. Eine Werbebotschaft, an eine kalte Zielgruppe und basierend auf dieser Werbebotschaft, ohne dass die Leute dich vorher kennen, tätigen sie einen Kauf. Das ist die Königsdisziplin. Direktmarketing will also nicht direkt Branding betreiben, sondern allen voran erstmal eine Reaktion des Marktes erzeugen. Und deshalb heißt es ja auch Direktmarketing. Und das sollte auch wirklich lange dein Fokus sein. Für 90% der Selbstständigen macht direkt am Anfang Branding wenig Sinn. Nur, wenn du zu 100% weißt, was du da tust und dass du langfristig damit Geld verdienen wirst. Meiner Meinung nach ist es aber auch so, dass diese beiden Extremen, Markenbekanntheit, Branding und Direktmarketing, immer mehr verschmelzen. Und dass man nach wie vor versuchen sollte, direkt zu Beginn auf Facebook, gerade auf Facebook mit Facebook-Ads, dass man direkt dort versuchen sollte, den Verkauf in der ersten Anzeige, an eine kalten Zielgruppe zu erzeugen aber man sollte gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man eben dass sein Branding nicht zu so sehr darunter schadet. Ich prognostiziere, dass Branding und Direktmarketing immer mehr und mehr miteinander verschmilzt, aber dass das Direktmarketing nach wie vor noch den Vorrang hat. Ich versuche bei meinen Anzeigen, die momentan auch sehr gut funktionieren, genau das, eine kalte Zielgruppe von einem Angebot zu überzeugen. Das funktioniert gerade hervorragend und gleichzeitig mich zu branden. Beispielsweise dann durch die E-Mail-Kampagnen, die in Anschluss kommen oder, oder, oder. Also vier gewinnsteigernde Prinzipien des alten Direktmarketings. Sell what people are already buying. Nicht im trüben Teich fischen, sondern dort, wo die Angler sind und dann einen besseren Köder benutzen. Also nicht glauben, glaub nicht, dass nur weil du ein Produkt gut findest, weil du dein Produkt gut findest oder weil du weißt, dass deine Zielgruppe dieses Produkt braucht, das dann auch jeder kaufen wird. Was ich ganz häufig sehe, ist zum Beispiel Produkte im Sinne von löse deine limitierenden Glaubenssätze in diesem, mit diesem E-Book. Das ist ein ganz klassisches Beispiel dafür. Das heißt, der Autor, der weiß nämlich, das braucht die Zielgruppe. Na, die Zielgruppe erreicht irgendein Ziel nicht, weil sie limitierende Glaubenssätze hat. Das weiß der Autor. Aber keiner der Zielgruppe wird sich denken, boah, ich sollte mal meine limitierenden Glaubenssätze auflösen. Das ist auch ein Beispiel von dem zweiten Prinzip, dass du ein unwiderstehliches Angebot haben solltest und den Leuten etwas verkaufen solltest, was sie haben wollen und nicht, was sie brauchen. Was sie brauchen ist ein E-Book über limitierende Glaubenssätze, wie man diese auflöst, aber das wollen sie nicht haben, weil niemand weiß das auch, dass sie eine limitierende Glaubenssätze haben. Dafür haben sie kein Bewusstsein. Das wollen sie nicht hören. Sie wollen wissen, wie sie ein bestimmtes Endergebnis schneller erreichen können, etwas Spezifisches. Also zweitens, habe ein unwiderstehliches Angebot. Drittens, kenne die Wünsche, Träume und Ängste deiner Zielgruppe. Wie ich es hier jedes Mal predige, so gut wie in jeder Episode, Kundenavatar kennen und den Markt studieren. Und viertens, verdiene sofort Geld. Apropos verdiene sofort Geld. Da muss ich doch direkt an meinen Copywriting-Kurs denken, die Conversion Copywriting Academy. Was für ein Glück, dass ich mich selbst daran erinnert habe. Falls du auf die Warteliste möchtest und erfahren möchtest, wann die Academy wieder verfügbar ist, dann setz dich auf die Warteliste unter timliste.de. Das war's von dieser Episode. Wir hören uns in der nächsten wieder. Ciao, Tim.